0: Este episodio es presentado por el Corredor Cultural Roma Condesa en su vigésima edición, 5 y 6 de mayo de 2018. Consulta
1: toda la información en ccromacondesa.mx ccromacondesa.mx Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y a Leonora Alejandra Milán, Alejandra 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 Ortiz. Alejandra. Hola, amiguitos y amiguitas. Alita nos va a explicar cómo podemos hacer una salsa más según la ciencia. Un aplauso para nuestra invitada.
0: Y me aplaudo yo sola porque se los tomo tú y yo. Ok. Para empezar un lugar del mundo o sea un ecosistema donde haya plantas del chile de chile con frutos maduros entonces todas las plantas que producen frutos o sea sean chiles o otra cosa lo hacen porque los frutos son comidos por algún animal entonces cuando los animales se los comen transportan las semillas en sus tractos digestivos y luego pues las defecan no así las dispersan
1: entonces es una estrategia de las plantas para dispersar sus semillas pero Alejandra, ¿qué animales son los que se llevan a las semillas de los chiles en su pancita? ¿Son mamíferos? ¿Son aves? ¿Son las dos? <risa> pueden, ser, pueden ser las dos.
0: Los frutos maduros de los chiles, y esto es importante, son, ¿de qué color, Leonora?
1: Ah, <risa> um, ¿blanco? No. ¿Las semillas? No, los chifricos. frutos. Los frutos Ah, maduros. los frutos. Pues, pues generalmente rojo, verde, verde a rojo. Exacto. ¿no? Cuando está verde, pues está verde y luego maduran y se ponen <ríe> rojitos. Ajá, ajá. Entonces,
0: el rojo es un color que atrae a mamíferos y aves. Entonces, ajá. hasta ahora tenemos como esos dos. Para seguir nuestra receta, tenemos que elegir algún mamífero particular. Por ejemplo, un ratoncito. Entonces, los ratoncitos o los mamíferos en general Pues son dispersores eficientes de semillas Porque se mueven mucho en los ecosistemas ¿no? mm -hmm. Mm -hmm. Eh, Las aves también son muy efectivas para hacer esto Porque pues vuelan por los ecosistemas
1: ¿Ok? Ok, tengo una pregunta para ti Es decir que si un ratoncito se puede comer un chile Entonces la rata que comía la pizza en el metro de Nueva York También podría ocurrir <risa> rata
0: que se come la pizza. Pues sí. <risa> Solo quería mencionarla. Sí, sí. Lo malo de esta rata en particular <risa> es que sus dientecitos, como los de cualquier mamífero, no, no, como sus molares en particular, aplastan las cosas,
1: o sea, muelen tal cual. O sea, si la rebanada de pizza de la rata que lleva la pizza <risa> en el metro de Nueva York hubiera tenido como peperonchini de este chilito seco encima Ajá, que tiene sí. semillas. Mm, muy rico. Uh -huh. Si la... ¿la rata se hubiera comido eso y no hubiera masticado las semillas? ¿Hubiera podido tal vez ir a hacer popó en una jardinera y dispersar las semillas de ese chile? Así es, pero las ratas, ¿no? Como las recordamos, comen muy mastican
0: mmm, con mucha con mucha paciencia, ¿no? Sí, sí, Ajá. sí, Entonces conciencia sí, sí, exacto, de conciencia. Entonces eh, cuando hacen eso, aplastan las semillas del chile, por ejemplo, y por lo uh -huh. tanto esas semillas pues ya no podrían convertirse en un
1: fruto porque están destruidas, tal cual Ahora, si en vez de que fuera la rata que lleva la pizza con peperoncini en las escaleras del metro de Nueva York, si hubiera sido una paloma que se hubiera cochina. comido la pizza con las semillas de peperoncini, ¿eso sí lo hubiera podido dispersar? Sí, porque las palomas, recordemos, bueno, creo que nunca he visto comer una paloma, pero sí un pato. <risa>
0: <risa> Como que tragan, ¿no? O sea, imagínense un pato comiéndose una pizza de Nueva York. <risa> La traga como en tres segundos. <ríe> y claro, la traga como. Climaticarla, ¿no? Exacto. Como, sin como como... Sí, ajá, así, así haría con un chile también. Ok. Ajá. Ok. Entonces, al chile le conviene evidentemente que se lo coman las aves y no que se lo coman los mamíferos. Porque si se lo uh -huh. comen los mamíferos, pues menos, con menos probabilidad sus semillas serían viables. Ahora, ¿cuál es la estrategia de los chiles para que esto ocurra? Para que se los coman más aves y no más
1: mamíferos. Yo pensaría que tal vez tiene que ver con qué le hace el chile a las boquitas, tanto de los pajaritos como de los mamíferos. Exacto. Por ejemplo, a nosotros que somos
0: mamíferos, ¿no? Uh -huh. y, y al señor Menzo del principio de este programa. Entonces, los chiles lo que nos hacen a nosotros los mamíferos por el receptor que tenemos a la capsaicina es que se activa este receptor nervioso y, como ya dijimos, da la sensación de quemazón. Entonces, uh -huh. somos los únicos mamíferos a los que... Voluntariamente comemos chile porque eso pensamos que nos causa placer, pero en realidad a ningún otro le gusta, ¿no? Piensan que se están quemando. Las aves no tienen este receptor, entonces las aves no se enchilan. El chile no les causa ni un efecto en sus bocas, ni un efecto en su tracto digestivo, ni un efecto en ningún lugar. O sea, no les hace nada más que comérselo
1: y nutrirse de lo que tengan, entonces, si yo quiero hacer una salsa muy picosa, debo de tener un lugar donde haya muchos pajaritos que dispersen las semillas. Y si quiero una salsa menos picosa, debo de tener un lugar donde los mamíferos sean los que se... No, al revés. Más bien,
0: hay que tener un ecosistema, que eso es lo que ocurre en la naturaleza, donde haya tanto mamíferos como, como aves, ¿no? Y bueno, plantas de chile. Porque muy entonces, eh, si hubiera nada más aves, la capsaicina es una molécula muy costosa de producir para las plantas, ¿no? Como en términos energéticos. Entonces, si nada más hay aves, o sea, no hay ningún animal al que le podría picar el chile, no le conviene a la planta, por así decirlo, producir estas moléculas. En cambio, si sí hay mamíferos, o sea, hay mamíferos que entonces meten esta presión de que si se los comen eh, van a destruir las semillas, los chiles son más picosos, ¿no? O sea, es como su estrategia evolutiva para contrarrestar que se los coman los mamíferos y que los dispersen únicamente las
1: aves. Los chiles son smart. <risa> bueno, la, la, la naturaleza, Leonora. Ahora, la gente que descubrió esto es también muy smart. Eso sí, es la gente sí puede ser smart. <risa> o sea, en ese sentido fue como un vato que en 2001 se fue a explorar a Bolivia, como a los lugares más recónditos, averiguar uh -huh. qué tipos de chiles crecían, porque Bolivia, no sé si usted conozca, pero tienen una variedad... ...importantísima de chiles... ...incluyendo unos que pican mucho, mucho... ...y unos que pican poco, poco... ...y sobre todo Entonces, una variedad súper importante de chiles... Eh, ...silvestres...
0: ...o sea, no de chiles ajá. cultivados... ...sino sus parientes silvestres... ...que crecían in the wild, en la
1: naturaleza... ...o sea, como que ahí no llegó la costeña... ...a hacer chilitos jalapeños para todos nosotros... <risa> ...bueno, ni, ni los antiguos pobladores hicieron nada, ¿no? ...con ellos... ...claro, claro, claro... ...entonces esta gente fue como a averiguar... ...qué era lo que hacía como un chilito más picante... ...y un chilito menos picante... Y justo fue este, esta receta tan bonita que nos dio Alejandra para salsa evolutivamente más y menos picosa, fue como un poco quien la descubrió y justo tuvo como el, el acierto de pensar en la capsaicina como una cosa que ha permitido que la evolución del chile se haya dado de la forma en la que se haya dado. Uh -huh. Porque la receta que conté
0: yo es cuando el chile ya es picoso, ¿no? O sea, cuando, sí, claro. cuando ya evolucionó la capsaicina y nada más como que hay especies en las que hay más, ¿no? Uh -huh. Pero aquí la pregunta que, que se estaban haciendo es como, ¿cómo surgió? O sea, ¿cómo, ¿por qué surgiría una molécula que uh -huh. tiene estos efectos?
1: Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Y se a... dieron cuenta sí. que tiene que ver también
1: con el entorno. Con el entorno y con las cosas que podrían ser enemigos naturales de las plantas uh -huh. de chile. Como el hongo como tal, porque Exacto. Las, las plantitas de repente se honguean como uh -huh. mi refrigerador es testigo, <risa> que no le echo ganas de comerme las cosas que compré en el súper. Y en Bolivia, pues
0: en unas regiones de Bolivia hay lugares tropicales que son obviamente pues muy húmedos y muy calurosos, o sea, perfectos más que tu refrigerador
1: para que crezcan el honguito. Imagínate lo que podría hacer en Bolivia. Imagínate ese potencial que tendría para matar plantas y plantas con mi descuido. Imagínate a tu refri en Bolivia. Ay, bueno, qué chistoso, pero no es chistoso porque esto es muy interesante. Lo que descubrieron es bien interesante. Ajá. Por pero... favor, síguenos platicando. Bueno, lo
0: que descubrieron primero es esto, ¿no? O sea, que sí, que efectivamente los mamíferos, en particular los ratones y los roedores, pues evitan las las frutas que son muy picosas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues les pica y entonces uh -huh. los chiles cuando hay roedores pues producen más capsaicina o más bien también en poblaciones en donde, en donde hay roedores esos
1: chiles tienden a ser más picosos, ¿no? Uh -huh. eh, sí. No, nada, es que también pensando como por ejemplo en otros animalitos, ¿no? Como tipo insectos, los insectos, si los mamíferos somos los que tenemos estos receptor, receptores, Ajá. los receptores, los receptores, los insectos no tienen estos receptores tampoco. Entonces, una buena forma de, de como estudiar qué huele con lo que tiene adentro el chile es ver como... Ah, no, sí, los, los insectos también, también tienen esos receptores.
0: Porque a más picante
1: había menos insectos que se comían los chiles. Esto descubrió el investigador boliviano. Ajá, exacto, sí. Uh -huh. Pero bueno, había lugares
0: que tenían chiles no picosos, ¿no? Que ahora, como que ya se había resuelto la pregunta de, ok, más, más roedores, más cosas que pueden dañar las semillas, pues chiles más picosos, pero porque había lugares en los que... No había, ¿no? O sea, estos, estos chiles. Y vieron que la presencia de roedores no era un factor que determinara esto y tampoco la presencia de aves, este, sino más bien de otros, de otros bichitos. Justo unos insectillos. Que justo son unos insectillos.
1: Ajá. Este, estos insectillos son muy locos porque tienen como... Si vieron la película La lengua de las mariposas, <risa> está como, pues como la trompita que tienen varios insectos con lo que comen... En Su este proboside. caso, unos insectos, uh -huh. unos insectos del grupo Hemiptera tienen una probosis que es como una agujita que puede picar las frutas y como absorber como si fuera un popotito el juguito que tienen las frutas adentro, incluyendo el jugo picante del chilito como tal, porque Ajá. el chile es una fruta. Sí. Y al picar las frutas, lo que, el efecto que
0: tenía es que había hongos que podían infectarlas con más facilidad. ¿no? Se le metía por ahí el hongo como tal. Uh -huh.
1: Por el agujerito que dejaban Ajá. cuando sacaban la agujita, la probosis.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces, si tiene hongos, la planta, bueno, más bien, como se metió al fruto, las semillas mueren también. Es decir, uh -huh. no es que el bicho eh, en sí tenga un efecto negativo en las semillas, pero el hoyo que hace el bicho hace que se meta el hongo y eso sí tiene un efecto negativo en las semillas.
1: Ahora, el hongo es... Sensible a la capsaicina. Lo cual está súper interesante. O sea, no nada super. más un montón de animales, sino los hongos también. Y a los hongos no les gusta la capsaicina. La capsaicina es una especie de arma que también los desalienta a ellos de comerse la frutita que es el chile. Exacto. Ajá. Entonces, Entonces, a menos hongos, más picante, más capsaicina.
0: Exacto. Entonces, eh, en Bolivia, que es donde estudiaron esto, las poblaciones de Chile que viven en lugares más húmedos tienen más insectos y cuando hay más hongos en ese lugar, entonces tienen una proporción más grande de picor. ¿no? En cambio, en los lugares que son más cálidos, hay menos insectos y los hongos no crecen con tanta facilidad y entonces los chiles pueden darse el lujo de no ser tan picosos. Que eso responde a la pregunta, porque hay chiles que no son picosos.
1: Lo que es muy loco es que desde hace muchos años la humanidad ha estado usando chiles no solamente para, como nosotros, torturarnos voluntariamente, generándonos sensaciones de dolor y de picor, sino que también, pues, al ser una cosa que desalienta el crecimiento de mohos y hongos en los alimentos, puede servir como un conservador. Ajá, sí, y que de hecho se sabe,
0: ¿no? O sea... Que desde hace mucho tiempo se usaban chiles para conservar ciertas cosas.
1: Como yo me usaría mi refrigerador. No. Antes de que hubiera este tipo de técnicas para preservar los alimentos. Digo, me queda claro que yo le doy un mal uso a los alimentos. No es culpa de mi refri, es culpa mía. Pero mucho tiempo antes de que existieran técnicas de, de, de refrigeración, la gente tenía que, que hacer un esfuerzo importante para conservar sus alimentos de formas alternativas. Deshidratándolas, poniéndole sal, o en este caso añadiéndoles un poquito de picante. <risa>
0: Así es, muy bien, sí, qué padre. Esta es la receta ñoñísima para hacer <risa> chiles más picosos o para encontrar chiles más picosos, que tiene que ver con una cosa que es bien padre y que sucede mucho en la evolución y que la gente que estudia ecología evolutiva les encanta, que en inglés mm -hmm. se llama trade-off. En español se traduce más o menos como disyuntiva, que es que tienes mmm, no puedes invertir todos tus recursos en, en todo, ¿no? los tienes que poner en alguna estrategia de varias que podría haber. Eh, en este caso, los chiles, su trade-off, su disyuntiva, está entre ser picosos, eh, o, o sea, entre producir capsaicina uh -huh, uh -huh. y... ya no sé cuál es la otra... <risa> Y bueno, no, y que la entre producir capsaicina, que la capsaicina lo salvaría de, de los hongos y bueno, de los mm. mamíferos también, pero entre que la, que producir capsaicina es muy costoso, ¿no? Como ya había dicho. Es decir, mm. les cuesta mucho a nivel energético porque tiene nitrógeno y el nitrógeno se usa además para el ADN, es decir, lo necesitan para crecer y para hacer su división celular a fuerzas. Y además, un subproducto de hacer capsaicina es que las hojas de las plantas tienen más estomas. Los estomas son como unos hoyitos que tienen uh -huh. las plantas, como si fueran unos, como nuestros poros en los que sudamos, ¿Sí? una cosa así. Sí. ¿no? Uh -huh. O sea, son un par de células que se abren como un hoyito tal cual y dejan que por ahí
1: pase agua hacia afuera. Y, Entonces, y gas, también, porque recuerden que las hojas de las plantas permiten un intercambio gaseoso, oxígeno, dióxido de carbono, dentro del proceso de la fotosíntesis... Y vapor de agua como de, 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 de transpiración de uh -huh. la, del agua que tiene adentro la, la, la plantita y que se, también es un subproducto de la forma en la que las plantitas comen, es decir, la fotosíntesis. O, o sea, sea, si una planta tiene más estomas, va a transpirar más y esta pérdida de agua le va a costar mucho para hacer su comidita después.
0: Uh -huh. Entonces, uh -huh. como resultado de esto, cuando hay sequías, las plantas, que son muy picosas, es decir, que tienen más estomas, no les va tan bien como a las plantas que no son tan picosas y que tienen menos estomas. Porque si uh -huh. tienes más estomas, pierdes más agua. No, Y en Exacto. una
1: sequía no quisieras perder más agua. Si las condiciones de agua son normales, hay igual proporción de chiles picantes y no picantes porque ya no es un factor el picor para la supervivencia de la plantita. Uh -huh. Exactamente. Entonces, eh, en las poblaciones
0: silvestres de chiles, o sea, los que crecen sin ayuda del ser humano, hay como una doble presión de, eh, de defenderse de los patógenos de hongos ¿no? y de no tener tantos estomas. Eh, entonces eso es lo que crea el polimorfismo, es decir, que haya plantas que son picosas y plantas que no son picosas y que gracias a eso podamos seleccionar las que son picosas y
1: hacer muchas variedades distintas de chile. Si averiguamos además cómo funciona a nivel genético eso, podemos también pensar que si somos una compañía agronómica importante como que tu Monsanto que tu Singenta que tu Ajá. Bayer que tu Genetics que, que, tu, que, que tu Bayer siendo... ya es tu Monsanto Ah, ¿ya lo compró? Sí, según yo mm, sí Seguro Bueno, tú, tu, tu, tu transnacional megacorp de la agricultura y las semillas Ajá. Pues si esto se puede canalizar mediante el control genético de los genecitos de las plantas de chile Pues puedes diseñarte un chilito que pique exactamente lo que quieras que pique Para vendérselo a muchas compañías que quieran comprártelo Ajá. Y hacerte mucho más rico de lo que ya eres y es por eso, la industria del Chile sí. es una cosa importante, como sí. les mencioné en un principio. Y es por eso que le
0: metieron estas compañías, y bueno, otras, y, y supongo que también el gobierno y así, eh, mucho dinero a hacer el genoma del Chile. Uh -huh. Sobre todo porque les interesaba cómo se sintetizaba, o sea, cómo se hacía la capsaicina. Y resulta que lo hace una enzima que se llama. Sin tasa de capsaicina. O
1: sea que sintetiza la capsaicina, es muy fácil. O sea, le
0: pusieron ese nombre tan original.
1: Ajá,
0: y lo ajá. que descubrieron es algo que todos los mexicanos ya sabíamos: que, la, que el picor, o sea, la capsaicina, se produce no en las semillas, o sea, este gen que produce la, la, a la enzima, no se prende en las semillas, sino que se prende en lo que nosotros le conocemos como la venita.
1: Uh -huh, Por uh
0: -huh, eso uh -huh. sabemos los mexicanos que hay que quitarle la venita al chile. Uh -huh. Bueno, los científicos no le llaman venita, sino le llaman placenta, que es un tejido
1: Por... que uh -huh. agarra a las semillas. Básicamente como la placeta en una pancita de una embarazada, que agarra uh -huh. como a la, <risa> a la criatura.
0: Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, yo quiero... Eh, <risa> Es que tengo sí. una historia muy chistosa de una vez que fue un congreso con unos chiles de, y unas personas presentaron una cosa de
1: unos chiles, pero la voy a contar después, cuando lleguemos oh. a la parte de,
0: de, de okay. dónde se
1: originó. <risa> <risa> Ahora, una, una cosa nada más, es muy interesante pensar que si ustedes, que tu Monsanto y todas las compañías que Monsanto ya compró, uh -huh. tus otras que todavía le sobreviven, uh -huh. también te interesaría conocer muy bien cómo funciona el genoma del chile porque... El chile es como, si todos fuéramos una gran familia de vegetales, el chile sería como primo de la papa y del tomate, y un poco sí. si conoces bien el chile y su forma de crecer y cómo opera su genoma, vas a conocer mucho más de los mecanismos de crecimiento y los mecanismos genéticos de sus plantas como cercanas, de su, de su familia... Y esas plantas, el interés económico que tienen es también sumamente interesante e importante. O sea, no dan pasos sin guarachi, ¿no? No no no, ¿no? no, no. no, no. Es que quieren saber de dónde o oh, de dónde surgió esa maravillosa sustancia llamada capsaicina que tan feliz nos hace a los mexicanos. No, no, no. ¿Quisieras hacer una pausa más después de hablar tanto de la evolución del chile para que vayas preparando tu historia cotorra? Es una muy buena historia, según yo Porque además después del corte les vamos a platicar un poco como qué son los beneficios que obtenemos de torturarnos a nosotros mismos comiendo chile Porque, Porque sí, los... hay. Sí, hay, sí hay beneficios, de verdad que sí Bueno, <risa> volvemos
0: de cambiar algo debe ser, debe ser detenido por los que dicen que no que se puede.
1: Bienvenidos a un episodio más de su podcast de ciencia de cabecera Mandarax. Hola Podcast de ciencia
0: de cabecera, está padre
1: No sé si alguien nos escucha realmente como en su cama Como para que seamos el podcast de cabecera Con una Pero... bocinita desde la cabecera Y nuestras melodiosas voces sonando como de entre los sueños
0: No sé, yo no tengo cabecera no sé si la gente acostumbra mucho tener cabecera.
1: Yo, yo no tuve cabecera porque dormía en una cama que era como un box sin patas y un colchón encima que quería decir que era una cama muy bajita que me uh -huh. hacía feliz porque, pues, cuando a uno le da cama loca era más fácil bajar el ¿O No, <risa> okay. oh, no, fuertes confesiones. <risa> Pero ahora duermo en una cama que tiene una base que además, tiene, además de, de sí tener una cabecera... Tiene también como unas cosas a los costados donde uno puede recargar que el teléfono, que sí. el vasito con agua y uh -huh. así, y es muy práctico.
0: Ok, sí, ya, uh -huh. sí me lo imagino.
1: O sea, yo podría así tenernos de cabecera. <risa> con tu bocinita. Uh -huh.
0: Bueno, pues en este su podcast de cabecera vamos a, no sé, creo que ya inauguramos hace varios mandarax la saga, no sé cómo llamarla, frases... Uh -huh. um, frases con torras. O sea, como Mandarax de pelos.
1: Claro, claro, claro. Como, como el esfuerzo que hace siempre la UNAM para meterle a todas las Ajá. cosas, saca sus productos a la palabra UNAM. Sí. Como Unámonos. Ajá, y es un sí, programa como sí. de De Pero que sea. Ajá, sí. Sí, Ajá. así. No, exacto. Nos bueno, que no solo hace lo la UNAM, cosa. ¿no?
0: Que hace todo mundo. Así, muy, muy claro. a fuerzas.
1: Me vino me vino a la mente la UNAM, no sé por qué. Porque trabajo muy de cerca con la universidad. Ajá. Entonces... Pero entonces, ajá, mandarax de pelos, mandar darks, ¿no? O sea, como, jajaja, uh, ja, 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 amigos. Sí. No, este es mandarax al chile. <risa> Ahora, esta no es una idea nueva, no lo de usar nuestro nombre de programa como para meterlo a frases cotorras, sino la idea de hablar de chile. Porque si ustedes, como mandarax Libre desde el principio, se acordará que en algún momento les dimos una buenísima receta de cocina que me dio mucho gusto saber que una de nuestras mandarax libres hizo el postre y le gustó muchísimo. Sí. Pero mencionamos en algún momento los componentes mágicos, místicos, musicales de nuestra salsa favorita, que es la seriracha como tal. Así es. Donde, y... pues mencionamos uh -huh. cosas que tenían que ver con el chile. Uh -huh. Pero hoy vamos a dedicarle un
0: mandalax entero. Así es, porque es un componente muy importante en nuestras vidas y la de todos los
1: mexicanos. Yo, 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 como muy a mi pesar, no puedo dejarlo Y digo muy a mi pesar porque sé que mi colitis agradecería que yo tuviera un poco menos de amor por a mí el también me gusta. Sí, es muy delicioso Pero
0: hay gente que lo lleva muy al extreme Que en realidad, es en realidad eso fue la
1: pauta para hacer este programa Estábamos viendo el internet y nuestros sitios favoritos de las noticias de ciencia como tal y vimos una nota que era de esas que ponen en evidencia Cuán estúpida es la humanidad Sí, en particular algunos individuos como este señor Sí, el, el hombre menso como yo lo denominaría de aquí en adelante Para fines explicativos Bueno, que estaba con
0: más personas O sea, este, este señor, este hombre menso Estaba en un concurso de comer chiles súper picosos O sea, tipo los Simpson O al menos así me lo imagino yo tal cual Ajá uh -huh. Y tal cual como en Los Simpsons había un chile
1: picosísimo. Muy, muy, muy picoso. Es el que en teoría, o por lo menos hasta hace algunos meses, estaba en el número uno del ranking de los chiles más picosos del mundo. Porque sepan niños y niñas que existe tal ranking. O sea, esto no es una cosa que yo estoy como diciendo a la ligera. Bueno... Realmente hay... O sea, hay gente que hace como experimentos para ver cuál es el chile más picante del mundo.
0: Y, y no solo experimentos, sino hacen concursos para demostrarlo. Al rato les vamos a hablar cómo, cómo se mide lo picoso de un chile, que es en una unidad de picor que se llama Scoville. Entonces, mm. es nada más para que se den una idea como de, en proporción, o sea, de la magnitud de lo picoso de este chile, que se llama Carolina Reaper. Tiene 2.2 millones de esas unidades. Un chile habanero tiene 200 mil. O sea, este tiene 100 veces más.
1: Es una, o sea, es una pasada de lanza. Ajá, ajá. Porque además, y solamente lo voy a decir en esta ocasión, porque el chiste se cuenta solo y usted seguramente ya está pensando en eso, pero no quiero abusar del recurso. Ajá. Si ya cuando te comes habanero, al día siguiente te arrepientes, yo no quiero saber lo que sufrió ese ser humano. Bueno, este ser humano al día siguiente estaba en un estado muy
0: particular. <risa> Nunca visto con un habanero, creo. O sea, se comió el chile... Lo que le pasó es que se comió el chile y poquito después empezó como a respirar como si se estuviera hiperventilando, hiperventilando. Ajá. Le empezó a doler el cuello y le empezó a doler mucho la cabeza.
1: En los, en los siguientes días le dolió tanto la cabeza al hombre menso que tuvo que ir al hospital para ver qué demonios le estaba pasando. Y lo que ocurrió fue que estaba teniendo unos dolores de cabeza que se llaman del, como del rayo. Y bueno, como de trueno, más bien, Ajá, porque sí. rayos truenos, ¿no? Es como más bien de trueno. Y se llaman así porque, como lo sugiere el nombre, <risa> sientes como un dolor que es súper rápido, súper duro y después de como 60 segundos el punto llega, el, el dolor llega a un punto como insoportable. <risa> es tan insoportable que puede generar náusea o vómito y puede generar fiebre como espasmos, confusión e incluso una pérdida temporal de visión o de las capacidades de habla. Entonces, estos dolores de cabeza
0: obviamente no son nada comunes. Cuando la gente los tiene, generalmente significa que tienen más bien una condición más seria. Por ejemplo, un coágulo sanguíneo o que están sangrando del cerebro o que te
1: comiste un chile súper picoso. <risa> ¿Pero por qué comerte un chile súper picoso te podría dar algo que está relacionado con otros problemas como sangrado cerebral? <risa> ¿Qué hizo ese chile con tu cabeza? <risa> bueno, lo lleva... O
0: sea, la primera hipótesis no creo que haya sido que fue por el chile, pero más bien lo lleva... No le había pasado nada más. Entonces, por eso pensaron que sí si era el chile. Lo metieron en una, en una de estas máquinas que nos encantan, <risa> en las que te escanean, y se dieron cuenta que su cerebro tenía las arterias muy angosta, muy flaquitas, ¿no? Como eh, contraídas. Muy contraídas, lo cual se llama síndrome de vasoconstricción cerebral reversible.
1: Reversible siendo la palabra clave, exacto no señor, o sea, ya fue. <risa> lo que ocurre con este síndrome es que se te hacen muy angostas las principales venas y arterias del cerebro y el síntoma principal de que tienes esta condición es este dolor de cabeza de trueno. De trueno. No se sabe muy bien qué los causa, porque hay varias cosas que los pueden ocasionar, como... Medicamentos que tienen reacciones secundarias, como antidepresivos, como Prozac o Soloft, por si ustedes es fan, piense que le puede dar esta condición. O si ustedes es o, fan de otros, ajá, como la droga ilícita, tal como la cocaína o la anfetamina. Digo, en, en
0: estos cuatro casos que mencionamos, o sea, de estos cuatro drogas, ya sean lícitas o ilícitas, es raro, de todas formas. Mm, o sea, estos sí. dolores de cabeza no son nada comunes. Entonces dijeron, oh, no, ok, pues tal vez este señor inmenso hizo esto, pero no. O sea sus pruebas resultaron negativas para todas, sus, para todas esas drogas y no tenía ninguna condición
1: médica que pudiera explicar la reacción. Por lo que, lo que apuntaba era al chile. Ajá. La cosa se curaba con muchos fluidos y descanso. Y si se tratan así estas condiciones, normalmente desaparecen en unos días o en unas semanas. Pero si uno tiene mala suerte, puede haber daño cerebral asociado. Entonces, ojo, porque... La hipótesis del chile fue el culpable del dolor de cabeza del trueno. Es que el, 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 el chile, pues sí, como tal, uh -huh. tiene la capacidad de Construir. provocar en, uh -huh. en ciertos casos una cosa que se llama vasoespasmo coronario, que es justo que se te hacen muy angostas los vasos sanguíneos en el corazón. O sea, esto ya se ha observado para gente que ha comido como chile de cayena. Y se ha vinculado en ocasiones con paros cardíacos por culpa de estos vasospasmos y esta constricción de los vasos sanguíneos. O sea, es ya conocido que el chile, sobre todo los chiles muy picantes, tienen propiedades que modifican el grosor y la anchura y la apertura, digamos, de tus vasos sanguíneos. Pueden afectar realmente el tamaño de tus venas y de tus arterias. No es raro que si esta enfermedad depende justo de algo que constriña los dos sanguíneos. Y este idiota se comió el chile más picante del mundo unos días antes, como de, ay, igual la ve. Y,
0: y bueno, sí puede ser, o sea, nadie se ha muerto por comer un chile hasta ahora. Pero sí puede ser muy peligroso. O sea, este se, o sea un chile tan picoso, ¿no? A este señor, pues, le pasó esto de los dolores de cabeza que supongo que ya se le habrán quitado, espero. Pero pero un chile muy picoso En realidad puede, puede como informarle A tu cuerpo de forma engañosa Pero tu cuerpo no sabe que es un engaño Que te estás quemando O sea, que hay algo, que hay algo muy grave Y entonces mandar una respuesta inmune súper fuerte Que podría resultar incluso Como que se te cierre la garganta Y dejes de respirar lo que
1: creo que me parece que se conoce como el shock anafiláctico <risa> del hombre menso. Entonces, bueno,
0: este, esta, esta historia tan
1: particular es lo que nos sí. hizo hacer este mandarax. Y nos despertó dudas como, bueno, ajá, o sea, si a mí me dicen que ñiñi, que la salsa Tabasco tiene no sé cuántas unidades de chú y que este chile, entonces él es bien valiente, es como de ajá. ¿Cómo miden los chiles? O sea, hay como un señor que se está comiendo todos y él pone como en su listita, como de... Dude, yo creo que este es como de dos millones de unidades de Covid. ¿Cómo ajá. se mide? O sea, ¿cómo los miden? Pues en estas
0: unidades que tienen este nombre tan bonito. Bueno, más bien este nombre... Estas siglas que hacen este nombre tan bonito que es SHU.
1: SHU.
0: Como SHU, SHU.
1: Como uno ajá. le hace a un
0: perrito callejero que
1: le quiere robar el jamón.
0: SHU, SHU. SHU porque la S es de Scoville. La, U, la H es de Heat. O sea, picoso, caliente, ¿no? Y la ajá. U es de Unidad. Ajá. Entonces, en 1912 había un señor que se llamaba Wilbur Scoville. Que eh, quería hacer un ungüento que produciera calor. Entonces, eh, se estaba basando como en las... En las en las, ¿cómo se llaman? En las papilas gustativas. En las papilas gustativas. Entonces, eh, obviamente sabemos que el chile da la sensación, o sea, lo percibimos como si fuera calor, ¿no? Como si nos estuviera mm. quemando. Eh, lo que él quería, bueno, su idea era diluir un extracto hecho con algún chile que no supiera, o sea, que, que no picara, pero, pero que sí produjera como esta sensación. Entonces, empezó a hacer como esta. con diluciones para. para. Saber en qué momento ya producían el efecto deseado. Y estas diluciones se convirtieron en lo que ahora son las chus. Es decir. O sea, ajá.
1: por ejemplo, si uno tiene un chile que tiene 5.000 chus, necesitarías sí. 5.000 tazas de agua para diluir una taza de salsa de ese chile para ya no poder sentir el picante en tu boca. Exacto. Ahora, antes sí se usaba como para medir cuántos shoes, como de ya no, pica, ya no pica, ya no pica, ya no pica, todavía pica, todavía pica. Sí se usaban probadores humanos. Ahora ya no. Ahora ya no. Porque civilización y ciencia. Y bueno, y ahora, pero sí
0: se sigue usando los shoes. A pesar de sí. que los científicos ahora usan algo pues un poco más preciso, no nada más qué, tan, qué tanto lo tendrás que vivir para que ya no te picara. Ajá. Que es cuántas partes por millón hay de los alcaloides que hacen que te pique el chile, ¿no? O sea, cuántas partes por millón hay en algo. Entonces, eh, esta, esta unidad más fancy, en realidad, se ve que pues sí, es corre o sea, sí corresponde más o menos con los shoes O sea, que si multiplican los alcaloides por 16,
1: llegan al shu que había diseñado el señor Wilbur Scoville. Ajá, uh -huh, uh -huh. Esto, además de evitar como la tortura del ser humano, <risa> piensen en, en esto. Cuando uno está comiendo de repente algo como por mucho tiempo, no sé si les haya pasado que van como a una cata de vino o a algún lugar donde, que implique comer mucho de lo mismo mucho tiempo y eventualmente como que tu boca se cansa de ese sabor y ya uh -huh. no lo percibes realmente uh -huh. y todo te va sabiendo como un poco lo mismo. Pues lo mismo les ocurría a las personas que probaban el shu que de repente sus papilas gustativas <risa> se fatigaban <risa> De manera completamente reversible, o sea, si dejaban de comer picante se arreglaba todo, uh -huh. pero en su momento era como de ya no estaban dando como medidas exactas, entonces estuvo muy bien que inventaran este sistema, uh -huh. que además, pues sí, justo es un poquito más preciso, y ya se ha como estandarizado lo suficiente para que la industria de la salsa picante, que créalo, usted o no, es algo muy importante, <ríe> para que estén contentos con las mediciones, uh -huh. Ahora, esto que dice se relaciona
0: con ¿no? cuando comes mucho chile y que de repente ya no te sabe nada uh -huh. <ríe> y que piensas que tus papilas gustativas se echaron a perder, pues ah. no es del todo cierto. O sea, el chile sí puede como adormecerlas, pero uh -huh. no las daña. O sea, no se quedan dañadas para siempre. Uh -huh.
1: Uh -huh. Es reversible todo. Exacto. Sí. Sí. <ríe> si a
0: usted le ha pasado aunque, de repente... Aunque ¿qué? sí te puedes quedar como con el ardor o esa sensación por horas o incluso días. Sí fue muy picoso el Chile. Como el California,
1: que el Carolina Reaper. O sea,
0: es en, sí, no sé cuánto <ríe> tiempo se habrá quedado así. <ríe>
1: Ahora, lo que a lo que iba yo es que si, si de repente les ha pasado sentir que, por ejemplo, comiendo un plato de comida asiática picante, uh -huh. sienten que el chile del ingrediente de la comida asiática les pica distinto que los chiles que comemos en México. Uh -huh. Aunque hay unos que te pican en la lengua, otros te pican en la garganta, otros pican hasta que ya llegaron como al esófago. Sí. Este tipo de sensaciones no son nada más su percepción como de como de, de, de malinchismo de, no, si no es chile mexicano, no pica rico. Ajá. Literal, los distintos tipos de chile, y estos también se mide por la gente que mide el picante en shoes, sí. se han dado cuenta que hay como cuatro características, no, cinco, perdón, mm. características que se le pueden medir a un chile. O para, sea, el picor no de un chile. chile. Nada de este programa es albur Nada.
0: Que se le pueden medir al picor de un chile. O sea, como... Eso, ¿qué, eso. ¿qué, qué ¿Cuáles son las diferencias en cómo pican? Exacto. Entonces, la primera Una es, es sí. qué tan picoso está, o sea, qué tanta sensación
1: de quemazón te da. Uh -huh. Después, qué tan rápido llega la sensación de quemazón. <risa> si es inmediata cuando toca tu, como tu boca o si llega después Ajá. de que ya lo masticas y así. Ajá. Luego, qué tanto se queda esta sensación en tu boca o se disipa. Uh -huh. La cuarta es dónde sientes el dolor, si en la punta de la lengua, en la parte de atrás de la garganta, etcétera.
0: Y la última es si sientes el picor como una sensación aguda o
1: como más bien plana. Ajá. La cultura asiática, o sea, la mayoría no, evidentemente no quiero generalizar, no, no quiero ser grosera de mm. esa forma, generalmente prefiere sabores picantes que son como más... Agudos. Eh, agudos. Y que se sienten como alfilercitos, pero que se disipa rápidamente, mientras que en lugares como Estados Unidos... La gente prefiere como una, una cosa más plana Y que dure el, la sensación de picante De ahí que las salsas como picantes gringas sean tan feas Sí, como sí Se te queda feas. una cosa de, que, de quemazón Y es como generalizada en toda la lengua, ¿no? O en toda la boca sí, 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 sí ¿Quién tiene la culpa de todo este malestar? <ríe> y todo este, todo este, o todo este bienestar Depende de si a usted le gusta estar enchilado o no La culpa la tiene Diosito, no, no es cierto Ah, <risa> cosas que nunca escucharán en un mando, en serio <risa> Tiene una molécula que se llama capsaicina La capsaicina es bien padre porque es una sustancia que estimula O sea, esto es, es muy importante como poner de inicio que el, el picor no es en realidad un sabor Sino que es una sensación que a diferencia de otras cosas como la dulzura y los saladito vienen de uh -huh. las papilas gustativas, esto es una sensación que directamente llega a sus terminales nerviosas. O sea, la capsaicina estimula los nervios, unos nervios que solamente responden como a pequeños aumentitos de temperatura y dan como la sensación de calorcito, suavecito, pero manda mensajes al cerebro como directamente, ¿no? Como estímulos muy intensos y calor. No pasa por las papilas gustativas, va directamente a sus terminales nerviosas. Digo, seguramente
0: a nervios que también están por ahí, ¿no? O sea, si sí lo sientes en claro, la boca. Es, Ajá, sí, sí. Este... Por ahí entra, sí, sí. <risa> eh, Entonces La capsaicina Tiene una forma particular que al nervio Le, le llega, le pica Por así decirlo mm -hmm. De mm -hmm. la misma forma en que le picaría algo caliente Entonces sí. para el cerebro La señal es tal cual, esto me está quemando Que sí. eso es La sensación
1: del picor del chile Sí em... Es una cosa Que no tiene color No tiene olor y es más o menos sólida si usted la extrae del chile y la pone a temperatura ambiente. Y si le miden los shoes a la capsaicina pura, piensen que Carolina Reaper tenía dos millones, dos punto y tantos millones uh -huh. en ciertos Carolina Reapers individuales que se han registrado. Bueno, la capsaicina en estado puro tiene más o menos 16 millones de shoes. O sea, si usted, se, uh -huh. así, si su <ríe> lengua entrara en contacto con capsaicina, ahí sí no creo que es así, no la cuentas. Sí, sería súper, súper doloroso, ¿no? Ahora, la capsaicina
0: es una molécula hidrofóbica, o sea que eh, no le gusta el agua, por así decirlo. Es decir, como que la repele. Eh, es por eso que cuando una está muy enchilada o acaba de comerse ¿no? como un chile muy picoso, una recomendación es leche, porque la leche tiene grasa. Entonces, como es hidrofóbica, eh, quiere decir que no se va a disolver fácilmente en agua, pero sí en grasas. O aceites uh -huh. También
1: luego uh -huh. por eso uh -huh. Recomiendan, ¿no? Como una cucharada De aceite de oliva O algo así uh -huh. Uh -huh. Y lo que hace Cuando toma Uno agua O sea Estás nada más Como esparciendo La sí. capsaicina En el resto de tu boca Ajá. Estimulando más Terminales nerviosas Entonces en realidad Ni siquiera O sea no que Simplemente no te lo quites Sino que además Puede empeorar la sensación Por momentos uh
0: -huh. Uh -huh. Nada más como
1: Para que lo sepan <risa> <risa> Y, y estaba... No, no, dale, dale. <risa> no tú, no tú. El asunto de la capsaicina que es bien interesante es que eh, como la capsaicina está interactuando con estos receptores que sienten calor uh -huh. y te dan como una sensación de dolor por calor a tus a tus terminales nerviosas. Eh, se puede afectar la, sensi la sensibilidad de estos receptores si uno lo hace demasiado frecuentemente. Exacto. O sea, esta es una de las cosas que hacen que cierta gente tenga una mayor tolerancia al picante que otras. O sea, en realidad es que ya mataste <risa> los receptores nerviosos de la capsaicina. Güey, yo ya los maté todos, ya me di cuenta que eso está todo mal. Bueno, también hay un factor no nada más como
0: que tanto... Chile coma, y entonces qué tanto mates a tus receptores, <risa> sino la genética.
1: <risa> o sí. sea,
0: hay, hay algunas personas que tienen genéticamente
1: menos, son menos susceptibles a la capsaicina. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, puede ser que yo mi tolerancia al picante lo haya heredado. Y porque también justo algunas culturas como las culturas asiáticas o las culturas como la nuestra que han consumido chile durante muchas generaciones, probablemente tenemos algo en nuestros genes que dice que aguantamos tal vez más que un, qué sé yo, francés que no tiene mucho contacto con el picante. Sí, ajá. Uh -huh. Y bueno, otros, o sea, ya dijimos que como tiene esta parte
0: eh, hidrofóbica, eh, uh -huh. se va a disolver mejor en grasas como, por ejemplo, lácteos. ¿no? Uh -huh. Pero hay uh -huh. también algunos otros consejos que puedes hacer si te has comido un chile súper picoso <risa>
1: y no tienes que ir al hospital. <risa> o no tienes ganas de sentir esos como dolores de cabeza intensos y súper horribles que bueno, es lo ideal creo que creo que los dolores de cabeza
0: intensos no, no podrían haberse o sea podido haberse eludido con estos consejos porque más bien era ah, una no. cosa de los vasos sanguíneos no claro tienes toda la razón o sea el hombre
1: menso no se iba a salvar ni con no, remedios caseros no. Entonces, un remedio casero es no usar alcohol. O sea, no le des un trago a tu cervecita para bajarte el enchilamiento de tu salsita de habanero cuando estás comiendo panuchos. Ajá. ¿Por qué? Porque el alcohol va
0: a dispersar la capsaicina en, uh -huh. alrededor de tu boca, ¿no? O sea, va a llegar a más receptores de los que estaba. Entonces, en realidad, te va a picar más.
1: Y no neutraliza nada, a diferencia justo del asunto de la leche. Y esto sí es interesante porque esto le puede servir... Las cuestiones como de, de productos que, son, que tienen acidez, como eh, el una limonada limón o jugo de naranja, cualquier cosa que tenga tomate, la leche misma que además de ácida es grasosa, entonces ese es el remedio más óptimo. Mm. Estos ácidos sí neutralizan un poquito de la actividad del alcaloide de la capsaicina, entonces sí puede servir que sí, o sea, no con vasito de agua, pero vasito de limonadita fría. Sí se neutraliza un poco el picor Pero idealmente justo leche Porque es grasosa y es ácida O sea, esto, es, me estoy, estoy pensando Si
0: por eso te dan como tus naranjitas con tu chilito Para el mezcal
1: Pero puede ser Bueno, no es porque sabe sí. rico también sí, 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 según yo en ese caso es más por ahí Pero tampoco tomo mezcal Porque así como maté mis receptores De percepción del chile También maté mi tolerancia a esa sustancia del infierno Oye, ¿te parece...? ¿Te parece?
0: Ah, sí, mira, claro. nos conectamos. <ríe>
1: que vayamos a un corte, ¿eh? ¡Sí! Cortecito. Va. Meta. <mimita> cultura 60-30 Con Evaristo Corona. Volvo. Nuevo episodio de lunes a viernes a las 4 p.m. Buen segundo. Una tres ruso. Puentes M.
0: Hello.
1: Si ustedes Yo piensan a explicar porque uno tiene que enchilarse. <risa> Exacto. Que el
0: chile solo le causa daños, pues. Sí, sí son, sí son esos chiles súper, súper picosos,
1: pero en realidad el chile puede tener beneficios para la salud. Fíjese que um, un estudio que igual y de, se tiene que, que, que hacer mucho más grande y tiene que haber muchos más datos para poder <risa> decir que es así científicamente comprobado, como tanto les gusta decir a los infomerciales, Ajá. pero hay fuertes indicios de que si uno gusta de la comida picante, puede vivir un poquito más que el promedio de los que no gustan. Porque el comer chiles rojo picante, así como chilito de árbol, está asociado con una reducción del 13% en la mortalidad total de la gente, principalmente en muertes relacionadas con enfermedades cardíacas o paros cardíacos. Eso está muy impresionante. Y uh -huh. no sabe bien por qué. Por eso también tienen que hacer más,
0: más estudios. Pero sí. creen que la capsaicina es la responsable porque podría tener un papel en mecanismos adentro de las células mole moleculares y celulares que previenen la obesidad y modulan el flujo sanguíneo. Entonces, uh -huh, uh -huh. además se sabe que la capsaicina tiene propiedades antimicrobianas y por lo tanto podría estar pues modificando de alguna manera la microbiota intestinal de alguna manera benéfica, pero en realidad sí. pues no saben bien. <risa>
1: Pero también tiene que ver con que, con que se cree firmemente que la capsaicina puede tener también un papel en mecanismos celulares y moleculares que previenen la obesidad. Sí. Y justo las enfermedades cardíacas y, y, y fallos del corazón están directamente relacionados, en muchos casos, uh -huh. con un sobrepeso ya, ya en niveles de obesidad. Sí. Sí. Ahora, la capsaicina,
0: como sabemos, causa dolor. <risa> Por lo sí. tanto, es muy raro que la comamos pero y nos guste. <risa> pero uh -huh. bueno, eh, sin embargo, causa esta sensación de dolor, pero en realidad no daña al cuerpo. O al menos no lo daña de la misma forma que como el cerebro nos está informando. Es decir, no nos no está quemando nada. ¿no?
1: Al menos, O sea, como que, claro, el dolor es, el dolor es una cosa que, que su cerebro registra para avisarle que hay algo que le está generando un daño o un riesgo de daño. Uh -huh. O sea, si tú pones la mano en la estufa, tu cuerpo va a reaccionar con dolor no porque la quemadura como duela como tal, sino porque tu cuerpo te está avisando, idiota, tienes la mano en la estufa, Exacto. tienes que quitarla porque Ajá. nos vamos a lastimar. Entonces el dolor es una reacción como de aviso al humano idiota de que tiene que dejar de hacer ciertas cosas que le están causando daño o que hay algo que no está funcionando bien. Y entonces el chile genera esta señal como de alerta, pero sin realmente estar causando el daño que ocasionaría... Esta señal del dolor mm -hmm. como en primer lugar. Y eso,
0: esa característica de la capsaicina, puede ser usada como una medicina para el dolor, es decir, como un analgésico. Lo que han estado viendo es que cuando, o sea, la capsaicina prende una proteína y esa proteína es como un foco rojo. Entonces, este foco rojo es lo que da la señal al cerebro de que hay dolor, ¿no? Entonces está como, ok, dolor, 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 dolor. Llega algún momento en el que el foco está tan prendido y es la señal de dolor es tanta que se apaga.
1: Que se como que se funde. Se funde, ajá. Y pasa un tiempo en el que tu cuerpo cambia el foco que está fundido para que se pueda volver a prender. O sea, es una metáfora como muy fácil de entender así. Digamos que esta cadena de reacciones que llegan a generar esa señal de dolor en tu cuerpo no se puede activar inmediatamente después de que se desactivó. Cuando uno le duele algo o cuando uno se enchila, tienes esa sensación como un tiempo, un tiempo, un tiempo, y después se desencadenan una serie de factores que paran la sensación de dolor. Bueno, eso no se puede volver a activar a dolor inmediatamente. O sea, tu cuerpo necesita como justo tiempo para cambiar el foco antes de desencadenar todo el proceso de señales que llegan al dolor.
0: Entonces, como en realidad no te está dañando, pero nada más está como de repente prendiendo muchísimo el foco del dolor y luego fundiéndolo, eso es lo que se o sea, esa característica es la que se puede usar para hacer cosas analgésicas. Por ejemplo, ungüentos, como el señor uh -huh. Scoville quería hacer hace más de 100 años. Entonces, hay investigadores que están haciendo cremas que tienen capsaicina que se barran ¿no? en algún área, por ejemplo, para personas que tienen artritis y que les causa un dolor tremendo en las articulaciones. Eh, entonces estos ungüentos lo que hacen es que al principio Pues sí se siente como que pican tantito eh, mm. Como que queman un poco Pero después el área eh, como que se adormece
1: mm -hmm. Ahora, la crema no alcanza Y el ungüento no alcanza como a entrar tanto para, para aliviar ciertos tipos de dolor Que son un poquito más profundos Pero se está pensando que si uno desarrolla ciertos parches o inyecciones que permitan que la capsaicina entre un poquito más, entonces podría servir para aliviar otros tipos de dolor. Ahora, sobre todo lo que es importante es tener un mecanismo que haga que el efecto de la capsaicina no dure unos momentos, nada más y si te adormezca solo así como un ratito, sino que pueda ser un sistema que elimine el dolor por periodos más largos. Uh -huh. Y esto sería un paro, porque pues, todos recordaremos que el dolor es una cosa que el tratar de detenerlo ha generado que mucha banda se haga adicta a medicamentos que quitan el dolor. Entonces, si puedes hacer que inyectarte un extracto de capsaicina te elimine el dolor al grado de que ya no tengas que consumir como medicamentos que provienen del opio, como el ¿Sí? Bicodin, ¿Sí? etcétera, que el doctor House metía tan seguido, <risa> pues podrías también aliviar una cosa que está convirtiéndose cada vez más en un problema de salud importante. Ahora, si Doctor House... Bueno, más bien, si esto funcionara
0: también con que te comas un chile y ya se te libere el dolor. <ríe> Doctor House también habría estado más flaquito, al parecer, de lo que estaba.
1: Y ya estaba bien flaco. Y estaba muy flaco. ¿Por qué creen que la capsaicina podría servir para bajar de peso? Como para quemar grasa, como si fuera estos eh, eh, como... Como, como cosas que te envuelves en el cuerpo y se hace calorcito y entonces quemas la grasa que también te venden en la tele, Ajá. científicamente comprobados.
0: Ajá, así. Más o menos Ajá. así. O sea, cuando te comes un chile que pues, causa dolor, el, el cuerpo entra en alerta. Es decir, hay una reacción de estrés de la que ya hemos hablado que se llama pelea o huye. ¿no? Es mm -hmm. decir, el cuerpo se prepara o para pelear o para huir porque piensa que está en peligro. Eh, claro. <risa> Entonces cuando eso pasa el cuerpo la forma en la que se prepara el cuerpo es que el corazón el ritmo cardíaco se incrementa la respiración por lo tanto también y llega como un montón se manda un montón de energía a los músculos pues eso para que peleas o para que huyas esto cuesta grasa
1: exacto <risa> Es caro, es un proceso caro producir este tipo de reacción en respuesta a una hormona, O sea. tienes que mandar literal como mucho, mucha, mucha energía, energía utilizable uh -huh. a tus músculos para poder esguir con bien
0: Mucha gasolina, no como uh -huh. si fuera una gasolina y la grasita pues es la gasolina, así como en una vela
1: de esas que había antes, digo una lámpara de esas
0: antes de grasita,
1: así, pero de nuestros cuerpos se sabe que esto podría funcionar, o bueno, más bien se cree que esto podría funcionar en humanos a raíz de ciertos experimentos que se hicieron con ratitas, que era darles a un grupo de ratas comida alta en grasas y con capsaicina y a otro grupo que tenían dieta alta en grasas sin capsaicina. Y los que comieron con capsaicina no ganaron peso extra por tener una dieta más alta en grasas y los que no comían capsaicina sí subían de peso con su dieta alta en grasas. Entonces... Con estos resultados
0: se, se aventaron a hacer una pastilla que tiene un químico que se parece a la capsaicina y que tiene como los mismos efectos y se lo dieron a voluntarios eh, obesos. Entonces, sí. este los resultados es que efectivamente les ayudó a perder peso, pero muy poquito, más y
1: muy lentamente. Es decir, en realidad no había una diferencia significativa <risa> O sea, pasa que necesitarías como las dosis que, por ejemplo, un ratoncito consume Y que le genera una diferencia significativa en el peso que gana Si tiene una dieta alta en grasas Las dosis que, que usan en estos experimentos Si nosotros las consumiéramos La pasaríamos súper mal O sea, sería como Picaría que no muchísimo. podrían Ajá. nuestras pancitas resistirlo Cuando uno come algo muy picante si sí, literal, la pasas mal de tu estómago. Es muy irritante y muy... muy pues sí, es una lata. O sea, si sí, es una molécula que, que es, es dura. Entonces, lo que pues, están empezando a, a pensar es cómo podrían hacer que la capsaicina, en vez de circular por todo el cuerpo causando caos en las concentraciones uh -huh. en las que tendríamos que consumirla, cómo podríamos controlarla para que justo llegara al lugar al que tiene que llegar y surtiera su efecto sin los daños que tendría... La concentración que tendríamos que consumir para realmente quemar grasa, chido. Lo cual quiere decir que las concentraciones a
0: las que estamos comiendo chile en nuestros tacos de suadero, con su salsita, no van a prevenir que engordemos por esos tacos de suadero.
1: No. No, ese taco le va a caer, o sea, le va a caer gordito como, ya. como sin importar cuánta salsa leche Ajá, exacto. Bueno, Pero mira, o sea, es una fruta y tiene un montón de cosas que, que tal vez si no, te, si no es como la medicina milagro para bajar de peso, está súper bien comerlas porque literal es como una como súper fruta, ¿sabes? O sea, sí. Tiene un montón de vitaminas, es bajo en calorías, es alto en fibra, tiene un montón de carotenoides, no tiene azúcar como por ejemplo tiene el vino sí. que les, dice a usted, les dicen a ustedes también que es como súper bueno una copita de vino, <risa> vino al día sus antioxidantes, bueno, todo el azúcar que tiene ese vino y todas las cosas que no están bien de tomar vino todos los días, un chilito al día le podría sustituir esos mismos beneficios sin nada de las cosas malas que tienen los demás. O sea, digamos que de los alimentos
0: que ponen es uh -huh. el mejor, porque en realidad es eso, no tiene alcohol, no tiene azúcar, es bajo uh -huh. en calorías, tiene fibra, tiene vitamina C y tiene carotenoides.
1: Entonces, y pues sí pone de cierta forma, ¿no? Sí, y literal es como si todas las recomendaciones del plato del bien comer Dice que te tienes que comer tantas porciones de frutas y verduras al día El chile cuenta Ajá. O sea, pero no, no, la, no como tu porción de salsa valentina, ¿no? El chile, la fruta chile O sea, comer de un chilito verde así picadito Así es Y ahora, una última que esta sí podría ser una buena razón
0: para incluirlo en las salsas Y para no sentirse tan mal cuando se le está poniendo salsa a un taquito de la calle que no recomendamos que se coman, mm -hmm. es que el chile tiene propiedades antimicrobianas, es decir, tampoco les gusta a los bichos.
1: Y eso quiere decir que si tu salsa pica mucho, aunque lleve afuera en el carrito de tus tacos varias horas, tal vez detiene el crecimiento de ciertos bichos que estarían felices nadando en ese caldo de cultivo si no picara.
0: Y esto tal vez, según algunas personas, podría explicar por qué. Bueno, además de que el Chile surgió en esos lugares tropicales, eh, en las culturas de estas regiones gustan más las comidas picosas, porque culturalmente tal vez le ponían más chile para conservar los alimentos, a diferencia de en regiones donde hacía más frío y los alimentos se conservaban pues, porque hacía
1: frío y ya. Exacto. O sea, piensa usted el clima de India, de Tailandia... O de México... De México, uh -huh. partes más tropicales. Exacto. Pero ahorita en el DF ya empieza a que cuando llueve baja la temperatura. Y ahora sí les voy a contar la historia de este congreso. Yay.
0: Estaba yo en un congreso hace ya muchos años, como 10 tal vez, de botánica. En el Congreso Nacional de Botánica. Como usted sabe, Alejandra
1: es la experta mexicana en <risa> No se crea, No, no soy. No me pregunten nada. Pero fake news es época de fake news, Alejandra. Ok, ok.
0: Bueno, entonces yo como experta de pinos, en realidad sí iba a presentar un trabajo de eso, pero estaba en un simposio, es decir, como en una sesión dentro de ese congreso, dedicada a las plantas cultivadas. Entonces, México tiene un montón de diversidad de plantas cultivadas y además es centro de origen de esas plantas, por ejemplo... El maíz, obviamente, las calabacitas, el frijol, el algodón, en fin, ahí el chocolate, bueno, el cacao, en fin, ahí un montón y nos sentimos súper orgullosos de eso. Y obviamente el chile también, o oh, eso es lo que creíamos. Entonces ya pasa como, señorcito, a explicar como estos son los datos que demuestran que el maíz y todo, oh, sí, maíz mexicano, muy bien. Pasa siguiente persona, ahí está la calabacita, no sé qué. Oh, sí, perfecto, muy orgulloso es la calabacita. Pasa tercer señor... <risa> Y bueno, entonces estos son mis datos. O sea, recordemos que era un congreso científico, ¿no? Estaban presentando resultados genéticos, ¿no? Con análisis serios y estadísticas y todo lo necesario para que creas lo que te están diciendo. O sea, estaban haciendo lo mejor que podían con los datos que tenían, que era lo mejor que alguien podía hacer. Ajá, ajá, entonces, ajá. bueno, estos son nuestros datos, ta, ta, ta. Y de por eso, a partir de esto, hemos determinado que el centro de origen del Chile es Bolivia. ¡Pum! ¿Qué? Nos robaron. Eso fue lo que todo mundo pensó en esa sesión, al menos por los comentarios, o sea, como que hubo unos segundos de silencio y de repente decenas de manos empezaron a levantar, ¿no? Con miles de preguntas, pero las preguntas que antes habían sido como, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que no sé qué o este número tal constante, etcétera? O sea, preguntas que se hacen en un foro científico, con científicos o como público, eran como, pues yo no estoy de acuerdo contigo, porque ¿sabes qué? Yo he ido a Bolivia, y allá lo que más llegan es a un pico de gallo. Eso cómo se compara con las salsas que tenemos en México. Y entonces el que, no, el que estaba exponiendo pues se quedaba como un poco absorto y decía, pues, pues sí, lo, es verdad lo del pico de gallo, pero mira, los genes, lo que nos están mostrando... No, la siguiente pregunta es como, mm, yo creo que lo están haciendo ustedes todo mal... Porque, porque además, o sea, sí, lo de los genes, ok, ya lo entendí, pero ¿dónde están los chiles más picosos? ¿En Bolivia o en México? O sea, y entonces contesta, bueno, pues en realidad los chiles más picosos están en la India. <risa> <risa> Otra mano así enfurecida se levanta y dice, bueno, pues podrían estar los chiles más picosos en la India, pero le han hecho eh, análisis de palatabilidad, es decir, ¿dónde están los chiles más sabrosos? <risa> no, güey. O sea, se pusieron muy loco
1: a la gente, los científicos, porque les dijeron que el Chile no era de México. Muy loco. La mascota del mundial era pique México. Era un chile con un bigote y un sombrero, güey. Eso claramente es una evidencia <risa> científica eso para pudo ese haber sido <risa> Otra pregunta, exactamente.
0: Entonces, bueno, la historia del cultivo del Chile, en realidad, eh, como la historia de muchas cosas científicas, pues va cambiando a través del tiempo, mientras se tiene nueva evidencia. En claro. ese momento, y según la evidencia que tenía ese señorcito, efectivamente Bolivia era el centro de origen de los chiles. Es decir, donde surgieron las plantas, ¿no? Tal cual. Sí. <risa> ahora sabemos un poco más lo cual probablemente calmaría a todas las personas que estuvieron en ese simposio. Porque, según lo que dicen ahora, a menos que haya habido muchos intereses y así como esas personas, ¿no? metiendo de 10 varitos en 10 varitos, para decir que el chile ahora sí es mexicano
1: por lo menos el chile domesticado o sea lo, la domesticación del chile y una vez más en este programa no hay ningún albur ni nada que esté ni pensado con un tantito doble sentido la domesticación del chile ocurrió en México en México en el noroeste mexicano donde están los chiles más picosos y más palatables bueno, y ahora sí, en serio, coincide también
0: donde hay más palabras, o sea, más vocabulario para decir Chile. ¿no? Uh -huh, uh -huh, <ríe> Entonces, digamos uh -huh. que tomaron en cuenta la parte genética y tomaron también en cuenta la parte cultural. Y se dieron cuenta que la agricultura del Chile nació en México.
1: Ya, todo bien. Tamaulipas y Puebla son los lugares donde se cree que esto, el, el campesinado del Chile, bien, bien temprano en su historia, estaba el nuestro, nuestro. Así es. somos de verdad. O sea, ¿cómo somos, somos netos? De chistosos, ¿no? Ahora, lo que sí es que nosotros estábamos usando el Chile para hacer bebidas antes que nadie. Eso sí, seguro. Ajá, hace muchísimo tiempo, hace 2400 años. O sea, si usted cree que fue una cosa muy brillante del señor Lind hacer chocolate amargo que tenga como un chile. toque de chile y pensar por un momento qué pasaría si lo calientas y lo diluyes con agüita y te tomas una tacita de chocolate Lind con chile así como chocolate caliente, que tal vez lo ha pensado, no sé, yo sí. Que sepa que hace 2400 años ya había mexicanos que estaban tomando Tacita de chocolate picoso, antes de que usted hipster lo pensara. Así es, y eso lo saben porque hacen
0: análisis químicos de vasijas que tienen esa edad, y entonces ven como las moléculas que se han quedado ahí y
1: se dieron cuenta que tenían tanto chocolate como chile. Uh -huh. Ahora, no se sabe muy bien si en realidad se estaban echando como unos drinkies de chocolate con chile, o para que no se les echara a perder algo, entendiendo las propiedades de conservación que tiene el chile, hubieran tal vez puesto como un poquito de pastita de chile en las, en las ollitas donde almacenaban para evitar que se resechara a perder el precioso cacao que estaba dentro
0: Sí, yo no sé si tomaron en cuenta también lo que nos pasa a muchos mexicanos, que es que haces como tu chocolate caliente en la misma olla que cosiste cebolla y chile y luego el chocolate te sabe así. Tal vez así lo descubrieron.
1: Según yo así descubrieron <risa> las monjas del molde. O sea, no, alguien tiró, alguien no lavó sí. algo bien, o se les cayó algo como que estaba como ahí flotando en sus cocinas, que igual, y, o sea, ¿sabes? Porque ¿en qué momento se les ocurrió que un platillo que claramente iba a ser salado y picante iba a tener chocolate como ingrediente? Es como, dude, no hay manera. Ajá. Así es.
0: Entonces, uh -huh. bueno, nada más como dato que creo que no mencionamos, la domesticación sí. del chile en México fue hace sí. 6.000 años. Sin embargo, no somos el país que tenga más
1: diversidad de chiles cultivados. Este es Perú. Está bien. Con Perú nadie sí. se mete porque su gastronomía es deliciosa y los sí. merecen todo. Ajá. Sí.
0: Luego, como sabemos, las comidas sobre todo asiáticas incluyen mucho chile, ¿no? O sea, como que lo han incluido en su cocina de formas... Muy espectaculares y deliciosas. Muy, entonces, uh -huh. eso fue porque cuando llegaron los europeos a América a hacer su su, su desmadrito, <ríe> se, <ríe> su de sí, se llevaron de regreso varias cosas, entre ellas Chile, y al parecer los portugueses se los llevaron a Asia y fueron ellos quienes lo introdujeron, introdujeron ahí. Allá les gustó mucho y entonces comenzaron a mezclarlo en sus comidas y ahora es una parte integral de la comida asiática, sobre todo del sureste asiático
1: y tiene sentido o sea tiene sentido que nosotros los empezamos a domesticar y de ahí se trasladaron a todos lados porque el chile es pequeñito es ligerito uh -huh. se puede comer fresco se puede comer seco se puede comer crudo sus propiedades de su sabor claro crudo sí. cocinado etcétera es una plantita muy versátil y muy fácil muy fácil de transportar perdón incluso en momentos en los que no teníamos tantas facilidades como tenemos ahora exacto y gracias a esto es que viajó a muchas regiones del
0: mundo donde se integró de forma pues muy padre. Bueno, muy padre para ahora nosotros que vamos a restaurantes de comida de la India, por ejemplo, eh, uh -huh. comida turca, comida húngara, donde, o sea, esa paprika que todo el mundo piensa como, oh, esta especia que viene de, de, de Europa, pues en
1: realidad de es Europa chile. Del este. Solo que
0: le pusieron claro. así.
1: Chile no picante. Ajá, sí. Uh -huh. Básicamente todo es nuestro, gracias por su atención, que tengan una extraordinaria semana. Pero pero bueno, entonces, ¿qué? Pero sí te puede matar. O sea, la moraleja es, hombre menso pudo haber muerto por comer ese <risa> chile picante o no. O sea, porque ya sí, ya sí hicimos todo esto. Quiero saber qué tanto nos estamos, o sea, sí, sí te puede causar un shock anafiláctico. Sí puede desarrollar una respuesta inmune tal que te mata. Pues es muy difícil, pero podría ocurrir si fuera muy, muy picoso. O
0: sea, lo okay. que está haciendo un chile tan picoso como estos que tienen más de dos millones de shoes es que le están diciendo al cerebro algo muy malo está pasando, ¿no? O sea, nos
1: estamos quemando por dentro. <risa> uh -huh, uh -huh. Esto hace que hagamos ciertas cosas, bueno, que nuestro cuerpo haga ciertas cosas para tratar de... De alivianar ese incendio Como por ejemplo Desarrollo de ampollitas Que son como pequeñas Como globitos rellenos de agua uh -huh. en, el, en el área que está expuesta A esa sustancia que está causando En teoría en la mente de nuestro cuerpo Un peligro uh -huh. ¿Qué es lo que hace el cuerpo cuando se está quemando? ¿No? Crear estas bolitas de agua
0: No más que uh -huh. si el chile es muy picoso Entonces la capsaicina puede meterse
1: a las ampollas Y picar como por dentro de las ampollas <risa> Esto sacrifica la parte como de hasta arriba Como diciendo, güey, esto ya, esto ya fue O sea, ya estas de arriba van a morir Y... y... O sea, comienza,
0: puedes comenzar a vomitar ¿no? Exacto Hubo hubo Ajá. un señor que es como el Antecesor del hombre menso del principio Que en 2006 <risa> se comió un chile igual Así picosísimo, vomitó Pero empezó a vomitar tan violentamente Que se rasgó el esófago Y
1: necesitó ir al hospital por esto Pasa que si uno ya se come así como una cosa tan, tan intensa de capsaicina, y la capsaicina ya pasó de la parte de las ampollas y llegó como a la, como la sección más interna de nuestras células, llega como al, a ciertos receptores que están en, en la punta de las terminales nerviosas, uh -huh. que son las que detectan calor, y al llegar la capsaicina así de concentrada, el cuerpo puede malinterpretar esa alta dosis de capsaicina por una alta dosis de calor, y esto es lo que desata la reacción inmune y hace que tus defensas se vuelvan locas como tratando de controlar ese peligro y ese daño que le está ocurriendo a nuestro cuerpo. Ajá. Por lo tanto, puede llegar a un choque anafiláctico. 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 ¿Cómo se llama tu hija? Anafilaxis. Ay. ¿Te imaginas? ¿Por qué? Médicos mala onda teniendo hijos.
0: Ahora, la gente que hace estos chiles súper picosísimos, no nada más los hacen para concursos, sino los hacen también porque hay investigación, como la que hemos estado hablando, y este chile picosísimo, que se llama Aliento de Dragón, que al parecer no. es el más picoso que hay hasta ahora, que es de 2.4 millones de shoes, eh, fue cultivado para usarse como un anestésico tópico, o sea, que se pone en la piel para personas que son alérgicas a
1: anestésicos normales. O sea, estos chiles son cultivados exprofeso para ser mega picosos por fines médicos. Ya que hombre menso decida que se va a comer el que está en la lista, como en el top de la lista número uno en ese momento, ya es otro tema y no, o sea... Tiene que ver con otras cuestiones médicas. <risa> Un premio Darwin Ajá. para ese señor. Y ya, ese es básicamente el resumen de una planta que se ha comprobado por ahora que es muy mexicana. Al menos fue domesticada aquí. Exacto. Sí. No sea usted hombre menso, pero coma chile regularmente, le hace bien. Si no le gusta el que sea muy picante, coma pimientos. El pimiento es un familiar muy cercano del chile que sí pica uh -huh. y le da todos los beneficios alimenticios sin el dolor. Y además recuerde que si picó cuando entró, va a picar cuando salga. Como dicen en los tacos de las muñecas Que están ahí entre Seú y, y, y la boca del infierno <risa> este, Que tengas mucho cuidado con la salsa verde Que hacen de habanero Porque la cuenta la paga el de atrás mañana Exacto Eso dicen uh -huh. Y es real <risa> lo, cual, lo, cual, lo
0: cual es una evidencia más De que el chile no pica en las papilas gustativas Sino en los receptores nerviosos Exacto, hay receptores
1: nerviosos en Por En la lados. de entrada y en la de salida bueno, pues muchas gracias por escucharnos Los queremos un montón Y sí. estén pendientes del próximo Mandarax Porque les tenemos unos temazos Súper buenazos Así es Bueno, que redes sociales algo.
0: Redes sociales de Mandarax Twitter sí. es arroba Mandarax Y Facebook
1: es Mandarax lo explica todo Nos pueden buscar a título personal En arroba leos Y arroba alita emo y gracias a toda la gente que nos ha mandado Sus sugerencias de temas, ¿eh? las estamos apuntando Sí, y muchas gracias sí, Están muchas teniendo gracias. unas ideas muy buenas y muy locas <risa> Bueno, <risa> bye Bueno, adiós Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán Y, a Alejandra, Alejandra, Milán, Alejandra, y Alejandra Ortiz, Ortiz Puentes